Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Säger jag välkomna till en avsnitt på Sektpodden. Emma Genbeck heter jag, för detta medlem och pastor i Knutbysekten och numera Sektpoddutövare och även sjuksköterska. Och vi ska fortsätta efter förra veckans avsnitt med våra två gäster som vi hade då. Vill ni presentera er? Vilka är ni? Emma, ska du börja? Mm. Jag heter Emma Jakobsson, uppvuxen i Knutbysekten. Och dotter till Patrik Åsa Valdau då. Precis. Och för den som inte känner till Knutbysekten så jättemycket så är det Åsa som har varit omskriven som kristebrud. Och du har delat med dig hittills av ja, dina upplevelser av din, den miljön som du växte upp i. Mm. Och så har vi Emily. Ja, Emily Johansson. <laughs> för detta medlem i Knutbysekten och nära vän till Emma. Jag är här idag som moraliskt stöd. Mm. Och så har vi också lilla Vera som är sju månader som ligger på golvet och leker med sina grejer. Så om ni hör någonting som låter lite som inte ska, ska vara med i en podd så vet ni vad det är. Men det får vi stå ut med, det gör vi gärna. Och sen så har vi ju vår kära Rigmor. Ja, Rigmor och Bär. Läkare, psykoterapeut, analytiker. Och jag är då matte till två, en stor Riserschnauzer, gammeltiken vargen och den tre och en halv månader gamla Olga. Och de ligger här och ska sköta sig också. Men vi är rätt många runt bordet idag. Så är det. Där har vi presentationen av oss idag. Förra veckan så berättade du Emma, eller du började berätta om hur du var och växte upp. Hur du upplevde det. Det finns ju många berättelser idag om Knutby från olika som har jag har berättat min berättelse och vi har många, det finns böcker skrivna och så vidare. Och du har blivit omskriven också, får vi lova säga. Framförallt då i Linneas bok. Och det känns viktigt att du också får berätta din berättelse. Hur det var utifrån för dig. Och det ska du få göra här och fortsätta med. 
Jag tyckte det var så eh, gripande när du berättade om din farmor och farfar. Mm. Och vad de har betytt för dig under uppväxten. Eftersom det var så speciellt med din mamma och din pappas situation. Och din, mm. dina farföräldrar är vänner till mig. Mm. Och jag tyckte faktiskt att du, Emma, påminner om din farmor i hög grad. Ni har samma eh, älskliga, stillsamma eh, sätt eh, och Likna varandra i era blå ögon också. Så tror du du vill berätta lite mer om hur det var att växa upp med familjerelationerna som du hade? Ja, alltså, det är svårt att börja. Men de har betytt alltså, jättemycket för mig. Det har varit med, alltså, farmor var ju brev, brevbärare. Jag körde postbil då. Och jag minns liksom när vi var små gick i skolan så brukade hon komma dit och lämna paket på skolan då. Och då var alltid så här, åh det är farmor så sprang man alltid och mötte henne och kramade henne. Ja, alltså mitt minne från från Emma när du var liten det var att du bodde väldigt mycket hemma hos, hos farmor och farfar. Mm. Vi pratade om det förra avsnittet också. Mm. Alltså, hur tidigt kan man säga att du egentligen nästan flyttade in hos dem? Jag och min bror fick ju dela ett rum där och det var nog efter mordet som det blev mer liksom att vi bodde där då. Vi hade ju ett varsitt rum inne hos mamma. Men vi flyttade ju in till farmor och farfar och pappa flyttade ju också in dit igen då. Och då var vi, jag var åtta. Minns du, fick du någon förklaring för det? För det då? Eller vad, liksom, hur presenterades det för dig? Det, jag kan inte minnas riktigt hur det var. Jag minns bara att, eh, att man blev tillsagd att jag inte fick gå in till mamma. Under, alltså, det var under en viss tid som jag fick gå in och, och hälsa liksom, och prata med henne. Så du fick inte gå in fritt till din nej, mamma? Nej. Och det var också så att de sa till mig att inte gå in dit. Men ibland så sprang jag in ändå. Alltså smet då. Och då, fick, då sprang de ju efter mig då. Försökte stoppa, men det, ja. Vilka då? De vuxna som var där och tog hand om mig. Mm. Inte var det? Far, far, Nej, det var andra vuxna som ja. fanns runt omkring som tog hand om mig. Mm. Menar du att du fick komma en viss tid på dygnet och hälsa på din mamma? Du fick inte gå in och kila in till mamma där som helst? Nej, det var ju framförallt inte på kvällen fick man inte vara där. Då var det ju, jag vet inte, då vet jag inte. Vad som pågick. Men då fick jag inte vara där i alla fall. Det är nästan som att du har upplevt fast ännu närmare det som vi andra upplevde. Att vi inte fick, man fick inte gå närheten av kullen. Fast mm. du upplevde det fast du ändå skulle vara där. Mm. Och ännu närmare att det var din mamma. Du fick inte ha din mamma som en mamma i ditt liv. Liksom. Jag tänker på eh, om jag tänker på det som inte bara Linnea, men Linnea har ju skrivit en bok så det blir ju väldigt tydligt beskriver av att eh, man som barn inte fick vara med sina föräldrar. Att mm. det fanns liksom den. Eh, har ni upplevt det på samma sätt? Du har ju uppenbarligen gjort det, Emma. Jag tror att vi, vi har lite liknande fast på olika sätt. För att jag, jag hade... Jag bodde hos min mamma, men jag fick inte... Var nära henne flera år för att hon var fel och jag var fel. Och vi fick inte ha varandra. Samtidigt som du fick inte ha din, din mamma för att hon 
bara kristibudet skulle... Allt fokus låg på det och du, det var bara en massa andra som skulle ta hand om dig. Så du hade ju inte heller henne. Nej, men i mitt huvud så är det ju fortfarande så att alla andra barn fick ju bo med sina föräldrar. Mm. Och det fick ju inte jag. Och det är ju... Alltså... Jag vet ju inte, det är väl ingen egentligen som vet hur det var när alla var hemma och ingen annan såg på liksom. Jag vet bara att, eh, att jag inte ens fick vara inne hos mamma. Det är nog det som är skillnaden också. Ja, det kan ju jag som ändå liksom fanns som vuxen runt omkring kan ju intyga att den, det som fanns eh, i din relation till din mamma så var det inte med någon annan, på, inte på det sättet. Även om det var skruvade relationer och man tog det liksom så, så att eh, det här minns ju jag också hur det var, att det här att ni skulle hållas undan för att hon skulle få vara i fred. Men det är ju också liksom ta bara av en skolan. Eh, mamma var ju aldrig där. Det var ju bara pappa som var på, ja men säger man, kvartsamtal och eh, avslutningar och sånt där. Och alla andra hade ju sina föräldrar där. Så och sen i församlingen också. Alla, alltså, det är ju inte, jag såg ju liksom inte som att ja, men nej, de får inte umgås med sina föräldrar. För för mig var det ju bara synligt liksom att det gjorde de ju. Mm. Eh, och fysiskt så var inte jag nära alltså mamma så ofta som jag kanske liksom hade önskat. Förklarade din mamma det för dig? Varför, eh, varför, inte, varför inte ni barn var med henne? Nej, det var nog andra som försökte förklara Fast inte förklara utan det var mer som att man hade en förklaring till att vi inte kunde vara där. Alltså, fast jag vet inte, jag kan inte komma på att det var någon bra förklaring. Eller jag minns inte det så. Utan det var bara ett faktum. Det var typ att ja, man går till pappa. Typ. Prata med pappa. Jag, jag, jag tänker på någonting som vi har pratat mycket i podden, Rigmor. Det här med normaliseringsprocessen. Eh, att det liksom... Jag kan tänka för dig Emma som har växt upp med det att det nästan till slut blir något normalt att det var så det var. Mm. Ni bodde hos farmor och farfar och sen så gick ni in till mamma ibland. Och det blev liksom vardagen för er. Mm. Och normalt i, i den bemärkelsen att det var så det var. Kan, kan det ha varit så? Fråga dig Rigmor, du som har liksom <laughs> den. Ja, när det gäller Knuppi vet ni allihopa mycket mer än jag. Men visst är det så. Men det är också så som barn man man reagerar som Emma beskriver att man blir frustrerad och man blir oroad och man känner sig övergiven men man har inte möjlighet att uttrycka eller man har inte ord att förklara sig utan man befinner sig i den verklighet som de vuxna har ordnat åt den. Och jag skulle vilja fråga dig jag tänker ju att alla de vuxna medlemmarna i församlingen bidrog så starkt till den här konstigheten som blev för dig och din bror i er familj. Därför att dels så hade ju din pappa eh, ända sedan hösten 1999 en annan relation. Eh, där din pappa och Maria också levde tillsammans och Emma, du har, Emma Genbeck, du har berättat att ni Höll detta hemligt fast ni visste om det. Och det här när det finns hemligheter på så nära håll. Det kan inte vara lätt. Eller jag frågar. Kände du av det här att det var hemligt för er barn? Ja. 
alltså både jag och min bror. Alltså vi märkte ju att någonting inte stämde liksom. Och eh, sen så. Nej, men det är ju så här. Man såg ju saker som man egentligen liksom försökte låtsas som att det inte hände liksom. Alltså, om, om man vaknar mitt i natten till exempel och pappa skulle till jobbet så, så var ju Maria uppe också. Eh, och jag gjorde kaffe till honom mitt i natten så här. Ja, det är ju ja, lite konstigt kanske. Fast alltså, det är inte konstigt om man, om, om man hade varit öppna med att det var, de var ett par liksom. Men för oss som barn, ja men man var ju lite dum så jag, det var någon gång som jag eh, snodde en mobil. Och läste sms då. Och då vet jag att jag satt på golvet i badrummet hos farmor och farfar och grät. Liksom. Och det här kan inte stämma. Fast jag visste ju, alltså, då var det, då var det med att man försökte... Jag försökte verkligen låtsas som att det här är inte sant. Liksom. Mm. Stod i kärleksfulla... Mm. Ja, men det var mer att ja, men okej, men man kanske skriver så här för att man är i församlingen. Tänkte mm. jag. Du hoppades. Mm. Tänker på när du, när du säger det här att man... Att du såg mycket mer än vad, vad jag tror att de vuxna förstod. Så mm. tänkte jag på men en sån här sak som, jag, som jag, ett minne jag har hemma av dig. Det var då när jag blev fel. Så kommer jag ihåg hur du, jag minns väl vart vi stod vid, nere vid eh, brevlådorna. Och du kom tillsammans med någon annan. Och sen så tittade du på mig så där med din blick. För du hade en sån du forskande blick. Och sen så, så frågade du, varför inte du hos mamma längre? Så du så där. Och jag kände, oh, vad ska jag säga nu? För det, jag mådde ju jättedåligt och allting var upp och ner. Och jag visste inte, ja. Och tänkte, men samtidigt kunde jag inte säga till dig hur det var. Det fanns ju inte. Så jag, så jag tror att jag sa någonting åt hållet. Att nej, men jag, jag behöver söka Gud en tid. För det var sånt där uttryck man hade för att man liksom behövde gå undan. Och vara för sig själv lite mer och sådär. Och då tittade du ännu lite mer på mig. Och sen så sa du så här: okej. Okay, det är bra, men sen kommer du. Och det jag tänker det, du, du såg mycket mer än vad tror jag, än vad vi fattade då. Eh, eller? <laughs> det är en fråga också. Det har ju varit, en, alltså jag har ju märkt när någon är fel. Alltså, och jag har alltid tyckt att det är jättejobbigt. För att jag tycker ju om de här människorna som jag kände eh, som var nära. Alltså det, jag, jag, var ju, alltså det, jag tänkte att det var mina vänner också. Alltså du och eh, men de andra som var nära. Så jag tyckte det var jättejobbigt när någon blev dålig och inte fick vara med längre. För jag visste inte heller liksom vad det är som har gjorts fel. Men du menar så att när jag var mindre jag försökte hitta något sätt att men, få mamma och den här personen att bli sams igen. Så jag sydde ihop ett varsitt skärp. Alltså det är klart inte så. Ja men det säger ganska mycket. Men jag tänkte, jag, tänkte, jag var ganska liten men jag tänkte ändå att, att men de kanske blir vänner nu om de kan dela. Alltså har han varsin present. Ja. ja men det, det var ett lite så. försök att liksom lappa ihop någonting när du mm. såg att det var trasigt eller det var fel. Mm, ja. Nej, och jag, jag tänker också så här att det måste vara jättejobbigt för ett barn. Att hela tiden befinna sig i en miljö där människor som man tycker om och har relation till kommer och går. Och all, liksom, det måste ju vara väldigt eh, svajigt och otryggt. Eller vad, vad tänker du Ingmar? Alltså, vad, hur är det för ett barn? Det måste vara jättekonstigt att växa upp med att människor kommer och går så mycket hela tiden. Ja visst, stabila relationer är ju själva tryggheten. Och när de är obegripliga och eh, plötsligt är någon borta... Och, och, 
någon dyker upp igen, det är klart. Men då tänker jag på att farmor och farfar för dig Emma var en bestående trygg. De, deras hem låg så nära er att pappa flyttade väl också in i det i, till din farmor och farfar. Ja. Berätta lite om hur det kändes att vara både barn och barnbarn i den familjen i det huset. Men det var ju det, det var ju som alltså det var ju det jag såg som hemma. Det var ju dit jag kom efter skolan. Det var med farmor och farfar som man åt mat med och alltså middag. Och, men jag vet inte, det var, livet var ju där hos dem. Men sen, sen blev ju också de dåliga. Hon blev fel. Ja, båda två. Båda två. Ja. Eh, och det jag minns faktiskt inte jättemycket från det. Jag minns bara att vi inte fick prata med dem längre. Fick du inte ens prata med dem längre Nej. då? Och det var ju något av det värsta som hände. Och sen, och det är som jag sa förra gången, när att farfar fick en hjärtinfarkt. Eh, jag hälsade ju på honom när han var på rehabilitering. Mm. I, för det, det, det stället låg ganska nära min gymnasieskola. Så du gick jag dit och hälsade på. I smyg då. I smyg? Fick, ja, för det, jag fick ju inte träffa dem Fortfarande, mm. även efter sjukdomen mm. så var han så var de i onåd. Mm. Och sen efter det så flyttade vi om upp till Norrland då. Mm. Och sen då när när, men, när allting bröts upp då ja. då var det ju det första som jag och pappa och min bror tänkte på var ju att vi skulle återförenas med farm och farfar. För det var ju, ja men de är ju viktigaste personerna i våra liv. Och då åkte vi upp dit så fort som möjligt. Det, och det, alltså återförenas med dem är ju det bästa som har hänt. Och mina fastrar ska jag säga också. Och dina fastrar ja. också, ja. ja. För det är ju, hela, alltså hela pappas familj var ju i princip dålig då. Och, och att få tillbaka dåliga, dem. Dåliga, de var liksom i onåd ja. och ja. Men att få tillbaka dem, det, är ju, det betyder ju allting. Så jag, ja, det är min familj. Det är din familj. Och det är de jag är uppvuxen med också. Ja. Tänk på, om man går tillbaka. Jag kan inte riktigt släppa det här med hur det, hur det är för dig nu i efterhand. Att bli liksom ut. Att bli berättad om. Jag bara, alltså jag bara gå till mig själv. Jag skulle tycka att det var fruktansvärt jobbigt. Mm. Och behöva få... Någon annan beskriver den. Och jag, jag tänker på eh, en sak som jag ändå tycker du har rätt att få förklara. Eh, och då tänker jag på att det står i Linneas bok att du eh, var våldsam. Mm. Att du slog henne. Eh, stämmer det? Är det någonting som... Eh, alltså, eller kan du liksom brett förklara vad var det som... Alltså jag, det jag säger är att jag kan inte säga att jag har gjort det. För jag har inte gjort det. Alltså... Om jag ser för mig själv så har jag inte alltså, rört henne ens. Sen är det ju så också att du, du har ju genomgått en polisutredning. Mm. Okej. Okay. Ja, för hon polisanmälde mig också. Och så det har ju uträtts och blivit nedlagt. Mm. När var det? Det var... Jag blev inkallad till polisförhör, tror jag, 2018. Eller 19. 2019 tror jag. Ja, 19 då. Eh, så fick jag åka in då. Eh, så förhörde de mig. För, alltså, och, och allting som de sa var ju 
Så jag vet inte om jag ska dra det hela den. Men inget, ingenting av det står i boken heller. Så att jag vet inte. Men det lades ner dagen efter. Så det var aldrig någon förundersökning ens en gång? Nej. Mm. Nej. Men det var ju jättejobbigt. För det var också i samband med... Liksom, jag hade redan fullt upp med att mamma ska ju rätt igång. Mm. Och sen så kommer det på mig själv. Okej, okay. vad händer? Alltså, det är så här, jag var på väg till jobbet. Och så ringer det okänt nummer. Eh, så svarar jag. Så bara... för jag visste ju att, att eh, polisen hade ringt runt till andra ungdomar som har varit i församlingen. Och frågat om de här grejerna som Linnea har anklagat mig för. Så jag visste ju att någonting var på gång Men jag visste ju inte när Och sen så när jag svarade telefonen så var det polisen Och då bröt jag ihop på marken bara. Jag var på väg till bussen Jag skulle jobba då. Mm. Och ja. du ringde också mig sen Ja För det var verkligen det var så här, åh, Jag orkar inte mer alltså, Jag har inte ens fått en chans Att, att säga vad jag, alltså, jag Jag tänker inte ta på mig Att jag har gjort någonting som jag inte har gjort det är samma sak med att jag skulle ha slängt in min hund i väggen. Alltså min lilla... Det är aldrig i hela mitt liv att jag skulle göra någonting så. så det, det, jag blev väldigt ledsen. Jag var väldigt ledsen för hur de har beskrivit mig. Dels för att jag, liksom, jag trodde att vi var vänner. Det är inte så här att... Men, om hon inte ville vara min vän... Ja, då är det så. Men jag, jag har inte gjort de sakerna som hon säger att jag har gjort. Jag, jag, har, jag är jätteledsen att jag har varit sur och eh, otrevlig. Det var också någonting som jag var snabb med att säga förlåt till henne också. I början där. För att jag skämdes verkligen över hur otrevlig jag har varit mot henne. Men sen så, jag var ju mest chockad över vad som kom sen. Du var inte alls beredd på Nej. den. Nej, verkligen inte. Nej. Har du funderat på att anmäla för förtal eller... Jag, ja, alltså det, det var ju någonting som jag tänkte jag, Eller jag fick till mig att du måste göra det här Du måste göra det nu i samband med polisanmälan Som jag fick mot mig Men jag kände att nej, men hon, kanske, hon kanske inte fortsätter Efter det här, så, så jag gjorde inte någon Anmälan Men sen nu när boken kom Då kände jag att nej men nu Hon fortsätter ju bara Och jag vet inte vad jag gjort henne Så jag Då kände jag att jag gjorde en Anmälan då. Men inte för att jag egentligen vill göra det kanske. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Jag har ju genom åren... Lärt känna en del författare Och, och det, är just, det säger alla författare Att man hämtar ifrån sin egna erfarenhet Men eh, i det här fallet så blir det ju så explicit Genom att eh, Åsa Valdaos dotter Kristi eh, dotter är beskriven Som den här figuren Mia Och det kallas ju 
autofiktion nu för tiden. När man liksom gör som en roman som till stor del är eh, självupplevt. Men så kommer de här eh, fiktiva inslagen så att... Eh, ja, jag förstår att det är väldigt komplicerat. Jag har själv blivit omskriven i några fall som det verkligen har gjort ont och skadat mig faktiskt i mitt arbete också. Så jag känner stor, stor sympati för vad du har gått igenom där. Men när vi är inne på det här med böcker och så, så tycker jag att det vore roligt att prata med er om fantasy-litteraturens betydelse i Knutby. Jag vet att Sagan om ringen som jag var så fascinerad av när jag var i 20-årsåldern så att jag försökte läsa en sida till men jag cyklade till sommarjobbet på en psykiatrisk klinik. Sagan om ringen, vad betyder den för er? Jag älskar ju Sagan om ringen. Det är väl tack vare dig som jag älskar det också. <laughs> Nej men sen är det så att det jag vill ju inte associera Sagonringen med en urban och mamma som om urban skulle vara Aragon eller mamma skulle vara Aragon. Det var inte så jag såg det. Jag höll aldrig med om det. Jag tyckte mest att jag var mest irriterad på det. För och vem tyckte, var din pappa? Han skulle vara Gandalf. Så. Men det var jag alltid så arg på. För att, ja, nej, jag såg det inte så bara. Alltså det här var ju väldigt speciellt för Knut i Philadelphia då. Att ledarskapet på något sätt verkar ha tänkt sig att ja, det här var ju ett verk som skrevs i början av 50-talet och i England men att det på något sätt ändå var som en profetia över dem själva. Och jag kan berätta att innan Urban blev Aragorn så var Helga Aragorn och då var Urban Legolas i den första versionen. Så de vuxna levde i den här Men ni tyckte ju om sagan som... Ja, men jag såg den aldrig Som dem, jag sa alltid nej För, ja. att, alltså för mig så var det en Helt alltså Det var en egen Vi lekte ju till och med det ja. Gjorde ni det? Ja. Hur lekte ni då, berätta mm. När vi väntade på bussen på morgonen Så lekte vi, vi var de olika karaktärerna Så, <laughs> så, nu, ja. så alla gick ut i bussen Typ 40 minuter innan det skulle gå för att vi skulle hinna leka på morgonen. Och då hade ni som ett rollspel utifrån ja. sagan om ringengestalterna. Och vad, vad var det som fascinerade er då? Oh, Aragorn är ju, han är ju svinkool. Jag tycker han är jättekool. Och sen Legolas också. Men alltså jag har så många favoriter så det är ju så... Nej, men alla har sin unika eh, karaktär och det jag kan nästan beskriva varför man tycker om dem så mycket. Men det blir så fel. Och, och alltså, om man ska se dem som pastorer i en församling. Det är så här, nej, det är alldeles för dåligt. <laughs> för att de är så mycket bättre än det där. Där har vi faktiskt en likhet över generationsgränserna. Två av våra hundar har jag döpt till Frodo. Och jag tycker den sagan är så speciell. Därför att. De flesta folksagor handlar ju om att man söker en pärla, prinsen söker en prinsessa, prinsessan söker prins hatt och sen i slutet av sagan så har man fått det här man har längtat efter. Och sagan om ringen så är det precis tvärtom. 
Det handlar om en ring som bär med sig liksom magiska gåvor till den som har att man kan bli osynlig att man har den här. Och det handlar om att man ska avstå från någonting. Den ska tillbaks, det ska slängas ner i den här brinnande klyftan för att det skapas ondska runt den maktringen. Och då har jag tänkt att det är så intressant att just den sagan hade så mycket betydelse för Erik Knutby, de olika generationerna. Men det handlar ju också om till sist att avstå från sektstrukturen. Mm. Den här drömmen om en bättre värld som ni trodde att ni skulle skapa. Nu nickar du Emma. Nej, jag bara nickar bekräftande på. Jag tycker också att det är intressant just att den, just den berättelsen så så är, är det ringen som ska förstöras för att det liksom ska bli en bättre värld. Och det är ju precis det som på något sätt Knutby blev. Det var tvungen att förstöras för att det skulle bli en bättre värld. Inte tvärtom som vi från början trodde. Eh, och det är väldigt uppenbart idag. Och det är väldigt pinsamt hur, <hör> hur vuxna människor har lekt med en saga. Eh, mm. På det sättet som var i Knutby. Mm. I efterhand. Verkligen. Det är inte bara... Så var det ingen för mig. Utan det är väldigt mycket andra fantasyböcker som... Alltså, det har gjort att man har levt lite grann i en fantasivärld också. För jag kunde inte fantisera om himlen, liksom. Utan för mig var det mer så alltså, mycket drakar och sånt där. Mm. Men jag tror verkligen att du har rätt i det. Eller just det där, att, att ni flydde mm. in Och att... För det, det var min, om jag tänker tillbaka så var det ju väldigt mycket det ni gjorde. Ni spelade väldigt mycket rollspel även i det vanliga, synliga livet. Mm. Ni klädde ut er och ni hittade på berättelser och ni sprang ut i skogen och ni ja, skapade en egen tillvaro. Mm. Det jag tror jag också det som gjort typ efter allting nämner allting väl brast. Ja. Så var det ju som att man fick ta av sig masken på något vis. För det är som att vi har spelat den roll i alla år som vi egentligen inte är. Det var ju liksom efter allting och vi pratade för ett tag sedan Emma, att det känns som att vi är fortfarande oss Emma och Emily liksom men nu får vi vara oss också. Man behöver det... inte dölja den sidan som är äkta liksom. Nej vi har alltid varit oss själva på insidan men nu får vi vara oss själva utåt också. Vi är liksom ingenting som behöver gömmas längre. Vi, du kan visa öppet vad du gillar för musik. Och, mm. och sen är en annan sak som jag tycker är skönt. Det är att jag inte är så arg längre. Nej, jag skulle, skulle säga det just det. Att, att eh, du har ju alltid fått höra att du är lik din mamma. Eller att mm. du skulle vara lik din mamma. Mm. Eh, vilket jag måste ju säga att eh, jag ser väldigt lite likheter med din mamma. Jag känner ju din mamma ganska väl. Mm. Eh. Och jag känner igen som sagt din farmor jag kan ju tänka mig att ni också har haft ganska läskiga fantasiföreställningar då om Rigmor eller hörde ni inte talas om jo men det är ju som sagt alltså, jag, tror inte, jag hade inte jättemycket koll på vem det var jag hörde bara från ja, den här pigmor och sådär ja. det var Urbans humorkaraktär inte jag tror där vi både, både jag och Emma kan och är eniga om att vi fick ju inte läsa någonting och se någonting utifrån på det sättet som spelade församlingen som något dåligt. Mm. Så vår enda uppfattning var ju, du var ju ett namn. 
Mm. Och sen det här dragshowen som det är så här, Urban gjorde ja, av dig. Och den, den, den enda bilden jag har, det är från när, jag vet inte, Peter Gmx har det Du ljuger i Rimo. Alltså, det är typ det enda jag har registrerat. <laughs> För mig känns det ju så speciellt. Det känns nästan som att Ja, sagan om ringen. Om ringen är en ring som sluter sig. Så när vi sitter här och kan prata tillsammans och likadant där. Jag är inte längre en kuslig karaktär i era fantasivärld. Utan, eller i sektens fantasivärld. Utan här sitter vi ju och är vänner. Och då tycker jag också roligt att vi... Emma, du är undersköterska. Du är i sjukvården. Du är mm. som en arbetskamrat till... Både Emma här, min säckpoddkompis, och till mig. Um, um, vill du berätta lite om ditt jobb? Jag jobbar ju på en avdelning på Akademiska sjukhuset. Jag skulle vilja slå ett slag för undersköterskorna. Mm. Och uh, jag har en favoritberättelse. Mm. Får jag dra den? Mm. Om vilken stor betydelse man kan ha som undersköterska. Mm. Och då tänker jag på en läkarkollega i Värmland. Han heter Thomas Wallmander. Och han hade jobbat så hårt och blivit så stressad som kirurg. Så att han gjorde en anmälan att det här var en yrkesskada. För han drabbades av en stroke. Och i samband med det så kom det här en artikel i Dagens Nyheter. Och kanske i Läkartidningen. Och att han berättade sin historia. Och då berättade han att när han drabbades mitt på arbetsdagen av stroken så hela den teknologi som finns, all, alla resurser som finns idag det kom en helikopter, då han körde, landade vid Akademiska sjukhuset då eh, han, neurokirurgerna opererade kanske en hel dag Allting gick bra Han kom på intensivvården efteråt förstås Och sen kom han ut på avdelningen Då Inträffade en komplikation Plötsligt så var det så Svårt för honom att Och det var då han kände att Ronden, hans duktiga läkarkollegor Och kompetenta sköterskor ja men De kom och de kollade Alla labbvärden De kollade upp elektrolyter Och allt vad det kan vara med operationen och så vidare Men han upplevde att ingen hade tid med honom Och så beskriver han att Det var en undersköterska elev Som såg att han inte mådde bra Och han mådde så dåligt Så att när man har en sån svår sjukdom En sån svår skada som han Då kanske man kan ge upp Och därför så berättar han Att hon satte sig hos mig vid sängkanten En stund det betyder allt. Och i det där lilla ordet allt så kan det betyda att han kämpade för att leva. Och idag har han tillfrisknat och han driver en eh, verksamhet runt nackskador särskilt. Så att, eh, då tänker jag att hur många helikoptrar, neurokirurger, hur mycket teknik vi än skaffar så är liksom vi är länkar i en kedja och där du har det yrket. Som kan betyda allt. Det känns... Ja, det är ju ett väldigt... Alltså jag tycker väldigt mycket om det yrket. För att jag tycker om att träffa människor och kunna hjälpa dem att göra skillnad. Men utan att man... Alltså det behövs inte jättemycket för att göra skillnad för någon. Jag tycker att det, 
viktigt att se alla roller. För alla roller är viktiga. Precis så. Vi är länkar i samma kedja. Mm. När vi pratade förut hörni, om den här fantasivärlden. Eh, du, du nämnde Emma att jag kunde inte riktigt föreställa mig himlen. Mm. Den bibliska eh, nya testamentlistets himmelrike. Föreställde du det helvetet? Jag vet inte vad alltså, Jag tror att jag föreställer mig Någon Fantasivärld bara alltså, Jag vet inte ens om det Hade med Himlen eller helvetet att göra För att det jag såg var typ ja, men Drakar och alltså, Bevingade Djur typ. var, Jag frågar var, var du rädd för att du skulle hamna i helvetet? Ja Alltså mm. Alltså jag vet inte om jag trodde på just himlen eller helvetet. Men jag vet att jag var rädd för att inte få vara med. För att det blev ju typ som att ja, men det är två, tre personer som kommer få vara med. I hela världen. Ja, det drogs åt mer och mer. Ja. ja. Det gick in också. Och, och en sak som det pratades så mycket om i Knipi var också att eh, nåden, nådens tid är över. Att den är på väg att ta slut. Och jag tror också att det gjorde att det kändes så hopplöst för alla de som redan var ute. Och nu ökade rädslan för de som var nära, som var rädda för att falla ifrån. För om nådens tid är slut, då spelar det ingen roll vad vi gör. För då kommer vi inte komma tillbaka ändå. Och det måste ju öka på rädslan. Till exempel för dig hemma ännu mer. Att okej, okay, vad händer om jag faktiskt faller ifrån nu? Mm. Jag märkte ju... Eh, jag märkte ju av lite grann att pappa... Eh, ansågs vara dålig också. Han blev ju fel. Till ja. sist var även han fel. Mm. Ja. Men det var ju ingenting som... Nej, men det var inte in hos mamma. För att det var det som var så motsägelsefullt. För att in hos mamma så var ju pappa liksom i toppen. Ja. Sen utanför där så blev hon ju i botten. Eh, bland de andra eh, vuxna. Och jag minns liksom att jag kände att okej, okay, om pappa nu också är dålig då vill inte jag vara med. Alltså om han inte får vara med längre då tänker inte jag vara med. Och, så. och med i himlen. Ja, eller, eller, med, där, med, i... eller med in i, i huset hos mm. mamma. Ja, med då. För att för mig är det alltså mycket har det ju alltså, om jag tänkt att jag ska lämna någon så har det ju alltid kommit tillbaka till att nej men jag vill inte förlora min familj. Och lämna, då menar du lämna livet? Nej, nu då Lämna sekten. Ja, <laughs> förlåt. Det är typ åka till någon jag ja. hade kontakter i Ja, men som sagt hela världen och slut var det liksom okej okay, men jag åker till den här killen i London nästan. Ja, i London? Ja, jag tänkte ja, nästan. Du hade jag... en vän ifrån aha, du hade mm. planer på att lämna. Ja. Mm. Men det var ju det blev ju precis i slutet där. Ja, ja det kan jag relatera till att man kände i slutet att nu orkar jag inte längre. Mm. Nu skiter jag, du får folk hata liksom. Hade du mörk tankar någon period så det är många av er som har beskrivit eh, vad vi skulle kunna kalla riktig depression mm. också i den här extrema miljön. Jo men det har jag haft, egentligen så har jag haft det till och från under hela uppväxten efter att eh, Sanna dog. Ja. Eftersom att det blev, jag blev så utlämnad i skolan och så vidare. Så jag har ju haft tankar av att om jag skulle döda, då skulle kanske mina föräldrar vakna upp och eh, 
inser liksom hur sjuk den här världen är alltså som vi lever i där. Och jag vet inte ens varför jag tänkte så. Jag vet bara att jag har tänkt så under väldigt många år. Sen så under en period så började jag skada mig själv. Då. Eh. Men det blev ju också... Det var ingen som brydde sig riktigt om det heller. För det, var... det blev liksom undanskuffat. Så. Det var ingen som tog hand om dig då? Och... Nej. Det blev ju som att det var ju dåligt att jag hade gjort det. Men det såg också emot dig. Mm. Jag blir... Jag blir så berörd Emma över att du, att du tänkte under uppväxten då kanske mamma och pappa vaknar upp. För det betyder ju att du som barn på ett ja, på något sätt upplevde att dina föräldrar inte riktigt var vakna, inte riktigt var sig själva tänker jag. Och det är ju ingenting jag, jag förstår ju inte riktigt varför jag tänkte så heller. Men jag vet bara att det blev så till slut. Ja. Det är så det är för barn. Du visste någonting fast det var liksom inte en tankekedja som hade lett fram till det, tänker jag. Utan det var bara så här är det. Men det, det, det som gör att man får klumpen i halsen här nu, det är ju att du tänkte att om jag är framme, om jag inte finns längre, så skulle det kunna göra att de vaknar upp. Mm. Och vad skulle då hända när de vaknar upp? Tänkte du? Men då tänkte jag väl att det skulle bli... Nej men det var framförallt det här att, att det skulle bli inte lika hårt. Och att alla skulle vara vänner. För det var egentligen det som jag ville hela tiden. För jag ville att det skulle vara fredfullt. Eller ja, fredfullt. Ja. Och skulle vara snälla mot varandra kort ja. sagt. Och bara ha typ roligt. Jag som är en tråkig tid, heter det, som har koll på tiden och säger att vi kanske behöver runda av snart. Eh, jag tänker, är det någonting som du känner Emma, att du skulle vilja säga? Eh, någonting som du känner det här är viktigt för dig att få fram? Nej, det är väl mer att eh, jag... Alltså jag har inte problem med att svara på frågor. Och alltså jag svarar gärna på frågor- för jag har faktiskt ingenting att dölja det, Men jag Jag vill också bli sedd som en egen person Inte som ja men, Christi Brudstotter För det är det jag, jag har vuxit upp med Att vara Men jag, jag vill ha en chans att vara Mig Det är väl det minsta man kan Begära av livet att få vara sig själv eller hur mm. Har du någon mer Fråga innan vi slutar Ingmar Ja, jag vill avsluta i så fall med att säga Emma att eh, vi har ju pratat vidare rätt många timmar om man skulle lägga ihop det för det här dagen. Och en sak som jag har känt mig så besläktad med dig, det är ditt sätt att ta hand om lilla Vera. För som du tar hand om lilla Vera gjorde jag med mina barn för länge sedan. Och eh, det här första levnadsåret att eh, du har henne med hela tiden. Varje gång vi har träffats, varje gång vi pratar med telefonen. Vera är där. Och här, här är vi vittnen. Och jag har aldrig sett din dotter liksom förtvivlad. Utan hon är, tittar nu hur hon ler här. Och det där att eh, jag berättade för dig att när jag väntade barn och hade små bebisar så läste jag om kvinnorna i Amazonas och i Afrika och i Kalahari och i Nya Därför att eh, vi är liksom när man är mamma så är man i stenåldern och i utidsland på något sätt. Och jag tycker du har 
själv beskrivit att du saknade närhet till din mamma. Mm. Men, men du har som... inte repeterat det. Utan din Vera, hon har full tillit och närhet till dig. Det är härligt att se. Mm. <laughs> och jag har bara en sista. Och det är, hur mår du idag Emma? Nej, men jag mår jättebra egentligen. Det är som, det, jag mår ju dåligt när det kommer upp saker igenom nu då. Och sen har man ju försökt eh, bara ignorera det och gå vidare. Men sen tror jag kanske inte att det, det funkar inte bara så. Utan man måste kanske prata mer om det. Och så. Men jag mår jättebra efter att jag har fått Vera då. Mm. Jag tror att det är hon som har gjort så att jag har blivit lite mer trygg i mig själv och så. Tack så jättemycket eh, både Emma och Emily att ni ville komma hit. Vi är jätteglada för det. Prata för oss båda två vet jag. Eh, och lilla Vera har varit jättetapper här med oss. Eh, och även Olga som har sovit som en stock får man väl säga. Och vargen också varit duktig. Men lite kanske ni har hört om. Eh, tack alla kära lyssnare för att ni har lyssnat på oss idag. Vi ses nästa vecka. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.